0: Schön, dass du mit am Start bist, hier bei deinem interaktiven Podcast. Ich beantworte deine Fragen und spreche über das, was dich bewegt. Ich bin dann mal ehrlich. Da draußen Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin dann mal ehrlich. Genau darum geht's hier. Ehrlich sein, aufrichtig sein, transparent sein und natürlich, das führt auch mal dazu, dass wir, keine Ahnung, auf die Fresse fliegen, dass wir Shitstorm ernten. Vor allen Dingen dann ich an der Stelle, weil ich übernehme das ja hier auch für euch. Und ähm, ja, aber das soll uns jetzt nicht weiter quälen. Wir bleiben ähm, uns treu. Ich bleibe mir treu und bin gnallhart ehrlich. Und wir fangen auch direkt mal an gemeinsam mit dem ersten Thema. Und danach kommen eure Fragen, wie ihr es ja schon gewohnt seid. Und am Ende kommen nochmal Buchtipp, Zitat und der Special Move. So, fangen wir an mit einem Thema, das mich in den letzten Tagen auch wieder begleitet hat, nämlich was hinterlasse ich eigentlich, was hinterlasse ich meinen Kindern, also meine Kinder sehen ja, wie ich aufwachse, klar, die werden ja auch geprägt, aber wenn die sich später mal zurückerinnern oder wenn die sich einfach mal vorstellen, wenn sie später erwachsen sind, was, was hat denn mein Papa eigentlich alles gemacht, was hat der denn erreicht, was hat er denn verändert, was hat er denn bewe be bewegt, also es kann ja sein, dass meine Kinder ähnlich wie ich sehr idealistisch werden, auch hat an den Anspruch, haben, dass die eigenen Eltern nicht nur einfach so dahinleben oder das Kind auch ganz nett und ganz gesund und ganz solide aufziehen, sondern dass da was passiert auch, dass, dass sie irgendwie, dass man ein Vermächtnis hat, irgendetwas hinterlässt. Und das ist mir in den letzten Tagen immer wieder mal so bei mir aufgeploppt. Und ich dachte mir so, okay, was hinterlässt du denn eigentlich? Was willst du denn überhaupt hinterlassen? Wo, wofür stehst du denn überhaupt? Ähm, wie erziehst du deine Kinder? Ja, das ist auch eine ganz wichtige oder relevante Frage. Aber hier geht es mir darum, wenn die jetzt mal 20, 30 Jahre oder 40 Jahre alt sind oder wenn sie noch älter sind und ich bin dann schon tot, an was erinnern sie sich? Und ich habe versucht, mich an meine Eltern. Dann zu erinnern, an meinen Vater, was hat mein Vater in mir hinterlassen, was hat er der Welt gegeben, was hat meine Mutter in mir hinterlassen, was hat sie der Welt gegeben und ich habe das natürlich sehr kritisch auch beleuchtet ne? und habe mir gedacht okay, was, was war da ja, was ist da in mir lebendig und ähm, wie gehe ich damit um, wenn sie vielleicht nichts hinterlassen haben wenn da nichts war außer Chaos, Dunkelheit und Gewalt oder äh, fehlender Liebe, Lieblosigkeit und äh, fehlende Wertschätzung und Respektlosigkeit also ähm, habe ich dir den Anspruch und haben meine Kinder dann den Anspruch? Und ne, gekommen ist mir das übrigens, als ich ähm, einen Tony gekauft habe. Ihr kennt das, ne? Das sind so kleine Figuren, die kann man auf so ein, ein Leck. Gerät setzen, eine kleine Box und dann, ähm, wenn man die Figur da drauf setzt es gibt verschiedene Figuren, dann äh, gibt es Hörspiele dazu. Also da wird ein Hörspiel abgespielt. Die Kinder können ganz eigenmächtig, ohne dass es eine Million Knöpfe am CD-Player gibt, diese Figur draufstellen und dann wird automatisch das abgespielt. Da gibt es die Kreativ-Tonys, die kann man selber besprechen. Das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Das heißt, ich erfinde einfach Geschichten und ich hinterlasse damit etwas. Diese Geschichten sind oft Dinge, die ich mir gewünscht habe, meine Visionen und Ziele, alles kindgerechnet natürlich. Das sind erfundene Geschichten, verrückte Geschichten, äh, manchmal Geschichten, wo ich mich einfach nur schlapp lache und alles so mega Chaos und Aufregung und äh, meine Frau lacht sich dann auch schlapp, die Kinder auch. Also, ähm, die, ja, das, das, sind, das, die, das sind Sachen, die kommen dann auf den Kreativton. Die Kinder können sich diese Geschichten einfach anhören. Es sind auch sehr viele moralische Geschichten also Geschichten, die ich dann erfinde und damit Werte transportieren möchte. Werte, die mir selbst wichtig sind und ähm, und äh, ja, manchmal untermale ich das Ganze noch mit mit Musik, ihr wisst ja jetzt schon, wenn ihr den Podcast gehört habt, also die anderen Folgen, vor allem die aller, allererste, ne, die, die Einführungsfolge sozusagen jedem äh, Anfang wohnt ein Zauber inne, sage ich nur, ähm, da habe ich ja darüber gesprochen, dass ich auch mit Leib und Seele Musiker bin und ich, ich spiele viele Instrumente und manchmal vertone ich auch Geschichten, ähnlich wie bei Peter und der Wolf, ähm, dann erzähle ich was und dann gibt es wieder Musik dazu und das sind Dinge, die hinterlasse ich auf dem Ton, hin. da bin ich drauf gekommen, auf das Thema so, was hinterlasse ich denn einfach auch so gefühlt bei den Kindern, also äh, helfe ich, ähm, helfe ich zum Beispiel dazu, nee, also gehen wir mal davon aus, dass die Erziehung hier, Bildung, Erziehung, zu Hause, alles gut läuft, ne? also mit der Pädagogik, äh, auf der Beziehungsebene, alles gut, aber darüber hinaus, on top, ähm, mache ich die Welt ein Stückchen besser, also helfe ich dabei, den Planeten zu beschützen, wie, wie ernähre ich mich, Wie mit, mit was umgebe ich mich, also ne, wie sehen das die Kinder, ähm, was bringe ich den Kindern bei, darüber hinaus, was für Werte, was für ein mit ein, ein Verständnis von Miteinander und ähm, was hinterlässt das bei meinen Kindern und ich will Will natürlich, dass sie dass sie wissen, dass ich gekämpft habe für sie, dass ich nicht nur für, für, für gute Pädagogik zu Hause gekämpft habe und für gute, Erzie gute Erziehung, sondern auch mehr, also für, für, für dafür, dass hier in unserem Wohnort was passiert, politisch und gesellschaftlich, dafür, dass wir die Natur schützen und dass wir uns uns bewusst ernähren und ja, ich fress auch manchmal Scheiße, so, das sage ich jetzt einmal hier, natürlich, ich ernähre mich genauso gerne ungesund, wie ich mich gesund ernähre und darum geht es jetzt auch gar nicht, sondern es geht darum, dass ich mir, das, ja, wisst ihr, was ich meine, also ich will was hinterlassen und nicht einfach nur da sein. Ich, ich möchte, dass sie sich an mich erinnern können, dass sie dass sie, dass sie sie auf die Tonys zurückgreifen können. Ich, ich führe auch ein Audiotagebuch und ich schreibe ganz viel auf und also für meine Kinder und erkläre ihnen, warum ich jetzt so gehandelt habe, wie ich die Welt so sehe und ähm, warum ich mich heute so entschieden habe und wie, woher ich damals kam und ich habe viel über meine Kindheit geschrieben, wie ich aufgewachsen bin, damit die einfach auf was zugreifen können, damit die verstehen können, warum war mein Papa der Mensch, der er war. Warum, warum war mein Papa der Mann, der er war? Warum war er der Pädagoge, der er war? Weil ich blicke auf meine Kindheit zurück und versuche mir zu erklären, wie meine Eltern waren. Und ich weiß es nicht. Und es gibt nichts, was sie hinterlassen haben. Jedenfalls nichts, was ich anfassen, hören oder riechen oder schmecken könnte oder sehen könnte. Es ist nur etwas da in meinem Herzen. Das sind die vielen Brüche, auch, die auch stattgefunden haben auf meiner, aufgrund meiner schwierigen Kindheit. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Also, das ist so mein Thema, mit dem ich heute starte. Und jetzt hauen wir mal rein, gucken uns eure Fragen an und checken mal, was habt ihr heute für mich mitgebracht. Und zwar, die erste Frage ist vom Tim. Tim fragt, dürfen deine Kinder viel fernsehen? Okay, jetzt, Tim, das ist aber spannend mit dem Wort viel. Da sind wir wieder bei der Definition. Übrigens, wir definieren viel zu selten Wörter. Wir, ne, wir, wir finden uns ganz oft zusammen, dann finden wir Wörter, von denen wir glauben, sie verbinden unsere Interessen oder unsere Werte miteinander, haben aber nie geklärt, wie wir diesen Wert leben. Ne? Das ist so ähnlich wie Partizipation ist jedem wichtig, Aufrichtigkeit ist jedem wichtig, aber wie aufrichtig sind wir wirklich und wie aufrichtig wollen wir sein? Ne? Wie, was bedeutet für uns auch Demokratie und wie, wie, wie demokratisch sind wir wirklich? Und hier ist die Frage. Bei viel, was ist viel? Also erstmal, ähm, Tim, danke dir für deine Frage. Fernsehen, also wir haben, die, also ganz, ich fange mal von vorne an, Ne, wir haben kein offizielles Fernsehen. Also es gibt kein, wir haben hier keinen Fernsehanschluss. Den haben wir schon, aber der ist nicht angeschlossen. Wenn wir was gucken, dann streamen wir nur, okay? Wir haben kein reguläres normales Fernsehen. Und die Kinder gucken meistens so zweimal in der Woche Fernsehen. Jeweils für vielleicht eine halbe Stunde, Stunde. Es kann auch mal sein, dass wir einen Videoabend, Kinoabend machen, sonntags oder so. Oder mal samstags abends. Und dann geht das auch mal anderthalb Stunden. Aber das ist so im Moment, ich glaube, das ist so zusammengefasst, könnte man sagen, nicht mehr als drei Stunden in der Woche. Und das ist schon viel, genau. Und das höchstens mal an zwei Tagen. Ansonsten ist hier in unserem Haus so viel Abenteuer, so viel Magie und Zauber, dass sie das halt auch gar nicht brauchen. Also die fragen auch gar nicht danach, weil hier so viele geile Sachen passieren. Ähm, dazu muss ich auch sagen, wir leben halt hier in einem Mehrgenerationenhaus. Wir haben hier auch richtig viel Platz. Und wir haben hier ein Dorf und die K wir haben noch Straßenkids, weißt du? Also wir, wir, erobern noch die Straße wie Seeräuber. Die, wir, wir sind hier im Prinzip die, die, die See-, die Straßenräuber. Wir, wir, annektieren die Straßen und spielen auf den Straßen, malen die voll mit Kreide und stellen Schilder hin und und, 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 keine Ahnung, bolzen mit dem Ball und, und das sind so, das ist wichtiger als in die Glotze zu schauen. Und das brauchen die Kinder nicht. Und übrigens, auch wenn du nicht gefragt hast, äh, Tim, ähm, die, die, sie haben auch keinen Zugang zu, ähm, zum Handy oder Smartphone, also sie spielen nichts. Haben sie auch noch nie gewollt, sehen auch, dass es andere tun, halten es aber selbst für langweilig. Geil, oder, Tim? Ja, haben wir gut gemacht. So, das dazu, ähm, Tim, ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Ich finde es auch ganz gut, so wie gesagt, wenn die Welt bunt ist, voller Magie und Zauber ist, wenn die Welt kreativ ist, wenn ihr viele Geschichten erzählt, und ich bin ja ein großer Geschichtenerzähler ähm, äh, oder Bücherleser und äh, Musiker und dann dann braucht ihr auch kein Fernsehen. Ähm, allerdings, äh, ja, was soll ich dazu sagen, gerade jetzt in Corona-Zeiten erlebe ich das ganz oft, dass äh, der Fernseher sozusagen die 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 letzte Notstation ist, der, der Ausweg, bevor man komplett als Elternteil auch manchmal eskaliert oder du willst einfach was fertig kriegen und parkst die Kinder vor dem Fernseher. Auch das ist so etwas, das sehe ich kritisch, ich glaube nicht, dass es das braucht, also ich muss das Kind nicht vor dem Fernseher parken, denn wenn das Kind gerne Bücher liest und was auch trainiert hat, wie ist das Buch selbst erforscht, selbst die, die noch nicht lesen können, können Bücher selbst erforschen, ob das Wimmelbücher sind oder, 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 oder sie haben eine Liebe zum Malen, also es gibt so viele tolle Dinge, da können Kinder sich auch mit beschäftigen, dieses vor dem Fernseher parken ist, da sehe ich zwiespältig, ganz ehrlich. So, kommen wir zur zweiten Frage von Samira. Wie findest du es, wenn in der Kita Kinder zum Schlafen gezwungen werden? Krass geile Frage. Samira, sehr gut, Respekt. Erlebe ich sehr, sehr häufig. Gibt es auch unterschiedliche Gründe dazu. Also, ähm, es gibt äh, noch Kitas tatsächlich, die sind so ähm, alteingesessen. Die sagen, naja, bei uns schlafen die Kinder halt, weil es schon immer so war. Ne? Kennt ihr, ne? So diese so, das war schon immer so, das machen wir heute noch so. Dazu muss ich jetzt gar nicht mehr viel sagen, also das erklärt sich von selbst, dass, dass das eine Einstellung ist, die wir schnellstens überprüfen sollten, bevor wir einfach ähm, im Leben nichts hinterlassen, außer das was schon war und das ist dann sehr, sehr wenig, pädagogisch gesehen auch vielleicht extrem fragwürdig. Ähm, das Zweite, was mir dazu einfällt, das sind natürlich Eltern, ja. Ganz viele Eltern kommen dann mit dem Bedürfnis und sagen, ja bitte, mein Kind soll unbedingt schlafen, weil es sonst, ne, dann geht's dann darum, wie die Energien dann auch später verteilt werden. Also ist das Kind dann besonders aufgeweckt, schläft es dann abends nicht so oder schläft es im Auto ein und schläft dann abends erst später ein und die Eltern wollen aber ihren freien Abend haben. Also das sind organisatorische Dinge. Beim Schlafen ist für mich als allererstes die Priorität, ne, ähm, was braucht das Kind? Also nicht, was brauchen die Eltern, was braucht die Kita? Ne, also organisatorisch, strukturell, sondern was braucht das Kind? Wenn das Kind nicht schlafen möchte, nicht schlafen kann, dann schläft es nicht. Und dann ist es einfach übergriffig und grenzüberschreitend, ähm, wenn wir das Kind zum Schlafen zwingen. Ähm, natürlich gibt es so Grenzsituationen, wo wir wissen, das Kind kann oder will nicht schlafen, aber es tut ihm irgendwie gut, weil es ein Kind ist, das vielleicht auch besonders energetisch ist, besonders kraftvoll, besonders ekstatisch und vielleicht braucht der Körper das auch. Und wir wissen ja aus der Schlafforschung, aus der Ruheforschung, aus der Lernforschung, wie wichtig Ruhe ist, um einfach auch das Gelernte, das, was sie am Tag einfach auch aufgenommen haben, zu verarbeiten. Also da finde ich, da könnte man nochmal eine extra Sendung drüber machen, weil da steige ich jetzt nicht so tief ein, das wird dann, geht dann zu weit. Aber ich begebe hier einfach nochmal zu, zu bedenken, dass wir nicht nur aufgrund der Eltern, die gerne hätten, dass ihre Kinder dann abends auch gut ins Bett gehen können, die Kinder schlafen legen, obwohl die Kinder das nicht brauchen. Also an der Stelle, Samira. Ganz klar, geh mit deinem Team in den Austausch und sag, okay, wir haben hier also sowohl die pädagogischen als auch die psychologische, entwicklungspsychologische Komponente, ähm, wird hier mit Füßen getreten und das geht gar nicht, wir können nicht aufgrund von organisatorischen, strukturellen äh, Dingen einfach über das Wohl des Kindes gehen, das Wohl des Kindes für uns als Bildungsinstitution steht Immer an erster Stelle, immer Obacht, auch bei Personalmangel, niemals alleine arbeiten, Aufsichtspflicht, Fürsorgepflicht etc., das Spiel kennt ihr ja schon. Das Wohl des Kindes steht über allem, ja, über allem. So, Samira, ich hoffe, das konnte ich so ein bisschen ähm, beantworten, also zum Schlafen zwingen, macht keinen Sinn, pädagogisch gesehen und... Ähm, äh, entwicklungspsychologisch gesehen und auch von den eigenen Werten her. Also für, für mich als Pädagoge wäre das auch ein No-Go. Und ich würde mit den Eltern in den Austausch gehen und den Eltern ganz klar sagen, wie sehen wir das hier? Und wenn die Eltern dann das nicht wollen, dann sollen sie sich bitte eine andere Kita suchen. Aber wir werden auf keinen Fall, nur weil die Eltern das gerne hätten, ähm, über das Wohl des Kindes gehen. Kommen wir zur dritten Frage von Mirai. Mirai fragt, glaubst du an Gott? Wow, mega, Mirai jetzt haust du aber hier raus, ähm, Mirai, glaube ich an Gott, also vielleicht ganz kurz zu meiner Geschichte, ähm, meine Eltern, ja, sind äh, christlich und ähm, ich bin auf im Dorf groß geworden, mit 500 Einwohnern und da gehört es zum guten Ton in die Kirche und den Kindergottesdienst zu gehen und konfirmiert zu werden und in die Jungschar für diejenigen, die das nicht kennen, es ist so eine Art, so ein Club für christlich-gläubige Jugendliche ähm, zu gehen und ähm, wenn ich ich wollte das damals nicht, ich wollte mit meinen Freunden rausgehen, bolzen, auf ne ich wollte Abenteuer erleben, ich wollte in den Wald gehen, an den Bach gehen, Staudämme bauen, etc. Und meine Eltern haben dann gesagt, so nee, das machst du nicht und wenn du nicht hörst, dann dann kriegst du sie halt, ne? Für diejenigen, die hier schon öfters mit dabei waren, die wissen, ich hatte eine sehr gewaltvolle Kindheit. Und wenn ich halt dann nicht gehört habe, dann habe ich sie halt ordentlich auf die Fresse gekriegt. Ja, und da, also ich bin gezwungen worden zu glauben. Jetzt kannst du dir, Mirai bestimmt vorstellen, was das für ein Kind bedeutet und was das hinterlässt. Also, in meiner Jugend habe ich das Christentum gehasst. Ich wurde so eine Art ähm, Atheist und habe dann Nietzsche gelesen und Schopenhauer und habe mir gedacht, so scheiß auf Gott und sowas und habe dann Gott geleugnet. Spannenderweise, ne, in dem Moment, in dem ich ihn ja leugne, heißt das ja auf der philosophischen Ebene auch, ich erkenne seine Existenz auch schon an, ne aber das geht jetzt zu weit. Heute ist es so, um da nicht so weit auszuholen, ich bin ähm, ich bin emotional dem Buddhismus sehr, sehr nah. Ich war lange Zeit, also über zwei Jahre, habe ich sehr buddhistisch gelebt und ähm, ach, ja, und, und und fühle das in meinem Blut, genauso wie Bruce Springsteen Teil meiner DNA ist, ist auch der Dalai Lama und der Buddhismus Teil meiner DNA und viele Aspekte davon lebe und genieße ich noch heute und ich glaube nicht an einen großen Schöpfer, an den einen Gott, sondern ich glaube, wenn überhaupt, dass es so eine Form von Energie gibt. Ja, auch eine Form von Spiritualität. Ich bin nicht esoterisch oder sowas, ähm, aber ich glaube fest daran, dass es schon auch Schwingungen gibt und wenn wir uns tatsächlich, bin ich ein Fan von ähm, Astrophysik und äh, äh, ja, Quantenphysik und Stringtheorien und all diese Geschichten. Ich liebe das, ja, alles, was mit dem Universum zu tun hat. Ähm, und da geht es ja ganz viel um Schwingung, um Energie und um Einflüsse und Ausdrücke. Es geht ganz viel um ähm, Kausalität und äh, deswegen glaube ich schon, dass es Kräfte gibt. Aber in erster Linie glaube ich daran, dass ich für mich die erste Kraft bin. Also, ich will nicht hingehen und will sagen, ich habe mich so entschieden oder ich lebe so, weil irgendetwas Größeres als ich da draußen gesagt hat, ich soll so sein. Das halte ich für schwierig. Ne? Und wir sehen ja auch, viele Menschen können damit nicht so gut umgehen und nehmen das als Grund dafür, auch manchmal schlimme Dinge zu tun. Allerdings beneide ich Menschen total, die gläubig sind, die den einen großen Gott vielleicht auch haben, weil ich ganz oft so, ja, da Sicherheit sehe. Ne? Ich lebe natürlich auch in unsicheren Zeiten dann ein Stück weit als unsicherer Mensch. Selbst wenn ich jetzt sehr selbstbewusst und mir sehr selbstsicher bin, so gibt es doch auf viele Dinge keine Antwort. Und natürlich löst das in mir auch manchmal Ängste und Beklemmungen aus. Und wenn ich Menschen sehe, die sehr gläubig sind, dann haben die auf diese Fragen, auf die ich keine Antwort finde, die haben da eine Antwort. Und das ist schon manchmal beneidenswert, weil dann kommen die in so eine innere Ruhe, in so ein Wohlwollen, in so eine Besonnenheit. Und ja, in, in so eine Achtsamkeit und ich bin eher dann der Getriebene, der dann versucht krampfhaft irgendwie dann doch eine Antwort zu finden, aber dann gibt es so viele verschiedene Aspekte aus der Medizin, der Wissenschaft, der Forschung, ja, dem, dem dem Glaube, der Literatur, der Philosophie, also das sind so viele Aspekte und dann bin ich natürlich irgendwie jetzt nicht so geerdet wie jemand, der für sich all diese Fragen mit dem einen Gott oder den einen Attributen seines Glaubens beantworten kann. Das vielleicht dazu. Ich hoffe, das passt so für dich, Mirai. Gehen wir weiter zu Jens. Ist äh, die vierte Frage. Jens, wie denkst du über Querdenker? Alter Schwede, Jens. Ähm, ja, zu Corona-Zeiten spannend, die Querdenker. Also das Erste, an was ich denke, ganz geil. Pass auf. Ähm, kommt vom Jan Böhmermann, okay? Ähm, ja, das, ich habe das mal gehört bei Jan Böhmermann, der hat darüber irgendwie so ein, eine, eine Special-Folge gemacht, äh, indem er dann auch mal den, den Kopf hinter den Querdenkern einfach analysiert hat, ne? den Unternehmer. Und ich fand das sehr, sehr spannend zu sehen, dieser Querdenker-Schöpfer, wie viele Firmen der gegründet hat, wie oft er sich die unterschiedlichen Querdenker-Bezeichnungen und Namen ähm, rechtlich gesichert hat, dass er seinen eigenen Webshop hat, dass er jetzt Lizenzen verkauft. Und diese ganze Geschichte, wisst ihr, das ist so einfach aufgebauscht und gekünstelt. Aber das ist ja nur er. Achtung, ne, wir müssen hier trennen. Das ist er, der das Geschöpf ersch erschaffen hat und davon jetzt einfach auch finanziell leben möchte. Ja, und ähm, es gibt natürlich die Menschen, die sich jetzt dieser Bewegung anschließen und das für mich nicht mehr ganz klar, ähm, was was ist das noch für eine Bewegung? Ne? Wir, wir finden da Rechtsextreme, wir finden da frauenverachtende Menschen, wir finden da Menschen, die an Corona zweifeln, die auch die Maßnahmen boykottieren wollen, wir finden Menschen, ähm, die, die, die aus verschiedenen politischen Lagern kommen, die verschiedene ethische, moralische Beweggründe haben. Also das ist ein ein Mischmarsch, ein Flickenteppich aus verschiedenen Interessen und Menschengruppen, dass ich ganz schwer sagen kann, was, was, was halte ich von den Querdenkern? Also, ich will auch gar nicht so stigmatisieren oder pauschalisieren sein, sondern ähm, ich finde es ganz wichtig, dass es Aufklärung gibt. Ich glaube, dass einiges von dem, was hier läuft, auch mit den Querdenkern, ähm, dass das auch hausgemacht ist, ne? Also, das heißt, die, die Politik, die Öffentlichkeitsarbeit der Politik, im Hinblick auf, habe ich meine Entscheidungen als Politiker transparent genug gemacht? Habe ich meine Gründe offen dargelegt oder Scheingründe vorgegeben. Ich glaube, dass ganz viel auch auch Brass ist und, und, und Wut und Frustration und auch Unverständnis. Also immer dann, wenn wir was nicht verstehen können, weil vielleicht auch der Gegenüber es nicht verständlich ausgedrückt hat oder weil wir selbst nicht in der Lage sind, aufgrund von intellektuellen Voraussetzungen das nicht zu verstehen, immer dann werden wir ziemlich schnell unsicher und aus der Unsicherheit entspringt manchmal auch Frustration und Wut, weil wir ja Sicherheit brauchen. Und dann tun wir Dinge, die die vielleicht nicht mehr in ein soziales Miteinander passen. Und ich glaube, da sind viele bei den Querdenkern dabei. Und ich denke mir, wenn wir die besser aufklären würden, wenn wir unsere Entscheidungen ähm, transparenter machen würden, wenn wir einfach klarer uns verletzlicher zeigen würden. Obacht hier an der Stelle, Verletzlichkeit ist eine mega krass geile Superkraft. Und die unterschätzen wir total. Das ist super schade. Also ich glaube auch, dass die Politiker, dass vor allen Dingen unsere Frau Merkel, also der, die Bundeskanzlerin, der kommende Bundeskanzler, die kommende Bundeskanzlerin, dass die, die Minister, die da sind, die könnten ruhig auch mal einen Podcast machen, die könnten mal einen Videokanal machen und dann mal ganz aufrichtig als Mensch reden und nicht als Politikermaschine. Das passiert oft. Die haben so ein Slang, ne, so eine Rhetorik entwickelt. Auch so eine von den, von den Medien gebriefte, von ihren Medienberatern gebriefte Rhetorik. Und natürlich erkennen das Menschen, selbst Menschen, die keinen großen Bildungsstand haben, erkennen, wenn sie verarscht werden. Und ich glaube, das unterschätzen wir hier total. Das spüren die und das macht natürlich wütend und wenn die nicht sich das nicht erklären können, was hier gerade passiert, dann, dann neigen die dazu, ähm, Verschwörungstheorien aufzustellen oder einfach dagegen zu sein und deswegen sage ich, einiges davon ist wirklich hausgemacht, weil wir da einfach nicht transparent genug sind oder weil wir den Menschen auch nicht zutrauen, dass sie die Wahrheit aushalten können und es ist wichtig, dass wir auch mal darüber sprechen, was ist denn die Wahrheit, es gibt so viele unterschiedliche Wahrheiten, es gibt so viele unterschiedliche Realitäten, die Menschen wohnen auf ihren Inseln. Die einzige Wahrheit, die mich beflügelt, ist auch mit dem Podcast hier, ist doch, Brücken zu bauen. Ich möchte Verständnis erzeugen, indem ich Brücken baue. Ich will nicht die anderen Menschen verändern, manipulieren, beeinflussen. Ich will Brücken bauen und ich glaube fest daran, dass wenn wir uns offen zeigen und dass wir einfach auch transparenter sind mit dem, was uns umgibt, dass die Menschen von sich aus ein Interesse entwickeln, an sich selbst zu arbeiten und an den Beziehungen und an den politischen, an der politischen Einstellung, den eigenen Werten etc. Glaube ich ganz Fest. So, ich hoffe, Jens, dass das so ein bisschen klärt, ähm, wie, wie, wie ich darüber denke ähm, ja und wie ich dazu stehe. So, kommen wir zur letzten Frage, nämlich von Mara. Mara fragt, du hast erzählt... Dass du in deiner Kindheit viel Gewalt erlebt hast und mich würde interessieren, was das war und wie dich das geprägt hat. Wow, jetzt geht's aber tief, Mara, hier zum Schluss. Jetzt haust dir aber echt mal äh, einen raus. Ähm, ja, was, was habe ich für Gewalt erlebt? Ich glaube, ich, ich will gar nicht so tief da einsteigen. Aber ich habe natürlich viel körperliche Gewalt erlebt. Ich bin geschlagen worden. Ähm, ich bin äh, an den Haaren gezwickt, gerissen worden. Ich bin ja, gekniffen, -ge gezwickt worden. Ähm, äh, das nicht nur von meinen Eltern. Auch in der Schule habe ich viel Gewalt erfahren. Ich bin auf dem Schulhof, bin ich geschlagen worden. Habe aber auch selbst geschlagen. Ne? Also jetzt kommen wir schon zu dem, Mara. Ne, was hat das mit mir gemacht? Natürlich irgendwann habe ich dazu geneigt, auch diese Gewalt weiterzugeben und das ist ja, Gewalt führt zu Gewalt und ähm, ich habe ähm, auch natürlich psychische Gewalt erfahren, ich bin eingesperrt worden, habe nichts zu essen bekommen, durfte mich auch manchmal gar nicht mehr duschen, durfte nicht ins Bad gehen, das sind alles Dinge, die sind tatsächlich passiert, in der frühen Kindheit auch schon und dann in der Jugend und ähm, ich habe sehr darunter gelitten und habe natürlich dann für mich auch ja ähm, Kräfte entwickelt. Ich wollte ja nicht daran zerbrechen. Und äh, bevor bevor ich daran zerbreche, ne, das denken ja viele Kinder, ähm, versuchen wir dann natürlich auch äh, eine, eine Kraft, eine Macht in uns zu erzeugen. Und jetzt kommen wir schon wieder zu den Filmen. Ich hatte es mal im im Epilog, also in der aller, allerersten Folge. Was was passiert dann? Ne? Also wenn wenn Kinder eine Macht erzeugen, um irgendwie am Leben zu bleiben, um das Ganze überleben zu können, dann ist das nicht nur immer eine positive Macht. Dann ist das so eine Art Darth Vader. Das ist ein eine extra, es ist ein Wolf wie ein Monster. Und es ist eine extrem starke Kraft, die sich in einem äh, aufbäumt und dann einen beschützen soll vor diesen ganz furchtbar schlimmen Momenten. Das Tragische dabei ist, dass diese Macht oft auch schlimme Dinge tut, um sich vor schlimmen Dingen zu schützen. Und das ist im Prinzip die Tragik hinter dem Ganzen. Und ja, und ich habe äh, zum Glück einfach fantastische Menschen später kennengelernt, die mir geholfen haben mit diesem Monster, das ich noch heute in mir trage, umzugehen. Also, ich habe das mal in der ersten Folge gesagt, das wohnt alles in mir. Das ist der Darth Vader, der in mir wohnt, das ist Lord Voldemort, der in mir wohnt, das ist Sauron von Mittelerde, der in mir wohnt und genauso wohnen aber auch Frodo und Sam in mir, Harry Potter und Hermine und Ron und in mir wohnen auch Luke Skywalker und Prinzessin Leia und das Tolle ist, ich äh, weiß heute, wie ich mich schützen kann, und zwar mit der positiven Macht, also mit der jedi Macht sozusagen, und nicht mehr mit der dunklen Seite der Macht. Aber ich kenne auch viele Menschen, die es nicht geschafft haben und die der dunklen Seite verfallen sind, und nicht, weil sie böse sind, sondern weil das der tragische Ausdruck der eigenen schlimmen Kindheit ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Menschen einfach auch unterstützen, darin aus dieser dunklen Macht herauszukommen die wirklich nicht böse oder feindselig ist, auch wenn sie manchmal so wirkt, sondern es ist einfach das extrem bedauerliche Resultat einer Kindheit, die wir uns alle anders wünschen. Das zu dem Thema, Mara, ich mache es hier ein bisschen kürzer, weil ich das auch sehr, ähm, ja, ich, ich finde jetzt hier, das ist der Rahmen, der ist nicht groß genug, um auf dieses Thema einzugehen, weil ich glaube, ich würde mir dafür gerne mehr Zeit nehmen. So, an der Stelle kommen wir zu den Abschlussmoves, das ist der Buchtipp, der fällt heute mal anders aus, weil es ist kein Buch, das ich euch empfehle, sondern es ist eine Zeitschrift und zwar von Geo, heißt Geo-Thema, ne, sind weiße Hefte und ähm, die haben ganz verschiedene Themen gemacht. Ich lese euch mal die Themen vor. Die sind mega geil. Unbedingt lesen, anderen Menschen zur Verfügung stellen und wenn ihr eine Kita habt oder in der Kita arbeitet, unbedingt im Elternraum auslegen. Das ist Bildung pur. Also Geothema weiße Hefte. Da gibt es das Thema zum Beispiel so fühlt der Mensch oder das Thema so lebt der Mensch oder das Thema so wächst der Mensch auf. So glaubt der Mensch. So entdeckt der Mensch die Welt. Also ganz geile Themenhefte mit ganz vielen Geschichten aus aller Welt. Also wie unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Bereichen die Welt erleben. Sehr, sehr geil. So, an der Stelle, mein Zitat für euch heute kommt von Michael Jordan. »Ich habe in meiner Karriere mehr als 9000 Würfe verfehlt. Ich habe beinahe 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir der Basserbieter anvertraut und ich habe nicht getroffen. Ich bin immer und immer wieder in meinem Leben gescheitert und das ist der Grund, warum ich gewinne.« ich finde das mega geiles Zitat, weil einfach Michael Jordan damit sagt, übrigens geile Geschichte, solltet ihr euch unbedingt mal durchlesen oder auch mal anschauen, gibt auch jede Menge tolle Dokus dazu. Das zeigt uns einfach, wir können nur erfolgreich in unserem Leben sein, wenn wir ganz oft gescheitert sind. Fuck off, ja. Also ganz viele Dinge, die passieren und die sind nicht so, wie wir sie gerne hätten, aber sie sind einfach da und das ist auch gut so. Auch ich bin heute der Mensch, äh, ein Stück weit, ich bin, das ist natürlich tragisch, aber ich bin auch der Mensch, ähm, der ich heute bin aufgrund meiner Fehler, aufgrund der Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe, aufgrund der ganzen Scheiße, die mir widerfahren ist und aufgrund der ganzen Scheiße, die ich anderen Menschen angetan habe. Ja, so ist es. Und ich bin bei einigen Sachen wirklich nicht stolz darauf, aber es gehört zum Leben dazu. Wichtig ist doch, dass ich dann mit den Menschen wieder in Kontakt trete und wenn ich Scheiße gebaut habe, dass ich diese Beziehungsebene mit den Menschen wieder aufbaue und da einfach auch in ein aufrichtiges Bedauern gehe. Das kann ich doch immer noch. Ja, wir können das Rad nicht zurückdrehen. Wir können die Dinge nicht immer ändern und was wir kaputt gemacht haben, bleibt manchmal kaputt. Heißt aber nicht per se, dass das immer alles, alles furchtbar schlecht ist, dass wir uns schlecht fühlen sollen, sondern dass wir damit auch, ja, einfühlsam sind und dass wir uns selbst auch verzeihen können und dass wir vor allen Dingen, Achtung, Obacht, wichtiges Thema, vergeben können. Ich glaube, Vergebung ist etwas, was wir uns sehr, sehr selten geben. Und Vergebung ist etwas, was wir auch anderen sehr selten geben, weil wir da in unserem manchmal in unserem Schmerz gefangen sind, in unserem Stolz, in unserer Wut, in der Ohnmacht, in dem... Du hast das nicht verdient, dass ich dir jetzt vergebe und das macht Tod traurig und das macht ganz depressiv und ich kann euch an der Stelle nur dazu inspirieren, bitte setzt euch mit dem Thema Vergebung auseinander. So, zum Schluss kommt der ultimative Kita-Helden- oder Andreas-Tipp und der ähm, ist heute wie folgt und zwar, ähm, überlegt doch mal, ähm, was auf der Welt hier müsst ihr eigentlich und was wollt ihr? Also mein Tipp heute ist, setzt euch doch mal mit dem Müssen und Wollen auseinander. Ich finde, wir sagen sehr oft muss und da sind wir wieder bei der Frage, auch mit dem Gott gibt es irgendwas Größeres, was mich dazu zwingt etwas zu tun? Kann ich das dann als Ausrede oder Grund dafür nehmen gegenüber anderen, um zu erklären weshalb ich das so tun musste? Ich bin der Meinung, in den meisten Fällen können wir sagen, ich möchte oder ich will und das ist die Aufrichtigkeit die ich mir von uns allen wünsche, damit damit nicht die Leute denken, okay, das sagt er jetzt so, weil das, ähm, ne, auch bei Kindern, ich will nicht, dass meine Kinder damit aufwachsen, dass es da irgendwie, dass sie zu irgendetwas, ähm, naja, Gut, also wir wollen natürlich hier nicht die beschützende Form der Macht ähm, äh, außen vor lassen. Auch, viel, auch Kinder werden immer wieder auch Dinge machen, die wir für richtig halten. Letztendlich will ich aber, dass sie selbst wirksam werden. Ich will nicht, dass sie Ausreden kreieren, wisst ihr? Also ein, ein gutes Mittelmaß finde ich schon mal ganz wichtig. Und wenn ihr da einfach mal in euch geht und überlegt, was glaubt ihr, müsst ihr alles tun und was wollt ihr alles tun? Und dann nutzt doch einfach, macht mal so eine Zwei-Wochen-Challenge. Anstatt einfach zwei Wochen lang das Wort muss zu verwenden, ich muss jetzt los, ich kann nicht länger bleiben, zu sagen, ich will jetzt los, weil ich gerne pünktlich kommen möchte. Ne? Dass der andere auch versteht, Achtung, hier nicht einfach nur zu sagen, ich, ich, ich will anstatt ich muss, sondern nutzt auch die Möglichkeit, es zu begründen, damit der andere wirklich versteht, aus welchen guten Gründen sagt ihr jetzt, dass ihr das wollt. Und ich finde das sehr, sehr aufrichtig und ähm, weiß einfach, was die Musssprache anrichten kann. Das haben wir im Dritten Reich gelernt. Bei den Nürnberger Prozessen haben wir gesehen, die Amtssprache, ne, was damit passiert, wenn die Soldaten sagen, ja, mir wurde das gesagt, ich musste das tun. Und wir, wir wollen hier an der Stelle, will ich unbedingt aufklären, es kann gefährlich werden, wenn wir sagen, ich musste das tun, weil wir aus der eigenen selbstwirksamen gehen und die Verantwortung abgeben. Und ich liebe Verantwortung, deswegen ganz, ganz wichtig, kommt mit mir in die Verantwortung. So, an der Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Dabei sein, herzlichen Dank für eure Fragen, eure Themen und bitte schickt mir wieder eure Fragen, schickt mir eure Themen, ich spreche darüber. Ich philosophiere darüber und äh, freue mich total ähm, auf euer Feedback. Unbedingt den Kanal abonnieren, von anderen erzählen äh, oder erzählt es den anderen, dass es mich gibt, dass es diesen Podcast gibt. Und dann lasst uns gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen und einfach ehrlich sein. Bis dann. Ciao, ciao. Auf meinem YouTube-Kanal findest du fantastische Videos. Und auf meiner Webseite www.heldentaten-akademie.de findest du alles, um echte Heldentaten zu vollbringen.